0: Halo, ketemu lagi bareng gue sini Di podcast Jalan-Jalan Kali ini episode yang saat ini akan gua bawa Gue ngomongin soal uh, fotografi Yang menyangkut mengenai kamera Terus dia punya penak-peniknya Kayak lensa, filter, dan lain-lain sebagainya Oke, okay, uh, kita mulai aja langsung Awalnya waktu itu sedikit histori, gue mulai dari uh, kamera SLR ya. Waktu baru gue mulainya itu, jadi uh, kamera yang pakai roll film itu loh. Pada waktu itu gue belum terlalu suka motret, cuman uh, pengen nyoba aja. Jadi gue beli kamera itu yang SLR itu uh, mereknya Minolta ya, salah. Uh, Terus gue dapet dua lens, kit lens, situ nah, situlah gue mulai motret. Kadang-kadang gue dipanggil teman untuk motret wedding, ya motret secara free lah ya, karena temen ya. Mereka wedding, eh, tolong dong foto fotoin gue, gitu. Gue beliin filmnya, apa segala macem, Oke, okay, ngobrol-ngobrol. No gua gua, jadi Ya, karena temen ya, gue pikir, ah, why not, kenapa uh, enggak, apa namanya, enggak dikerjain aja, karena kan sekalian belajar gitu, belajar motret ya, gitu untuk ada beberapa wedding tuh, gue yang fotoin gitu, cuman ya, cuman ya, belum terlalu tahu gue cara yang bener waktu itu ya, gimana, jadi gue semua ya pakai sistem otomatik aja, taruh otomatik setting gitu, tinggal jebret, jebret, jebret gitu ya, cuman ya dengan cara ininya juga gua belum tahu tahu sih waktu itu ya yang ada istilahnya uh, uh, apa sih yang um, uh, dia punya kalau kita motret tuh dia fokusnya di mana gitu terus bagusnya taruhnya di mana dia punya apa di frame nya gitu ya jadi ya waktu itu gue ya foto aja gitu terus sudah dapat hasilnya terus di cetak gitu ya itu back then ya. Nah terus dari situ gua lompat ke mm, kamera digital ya. Gua waktu itu mulai dari Olympus, gua pakai Olympus EPL ya kalau masalah. salah itu. Mm, tapi yang masih model kayak pocket gitu ya model pocket yang kecil. Terus juga dia punya lensanya juga yang standar gitu ya, yang tet. Sama dia punya bodinya gitu, nggak bisa dicabut-cabut, nggak bisa diganti-ganti gitu. Nah, itulah kamera digital pertama yang gue pake. Uh, terus dari situ itulah gue suka trip-trip waktu itu. Itulah kamera yang gue bawa. Um, <tuh> untuk berapa tahun gitu, satu, satu tahun lebih ya, kalau nggak salah satu dua tahun gitu gue pakai itu. Uh, Teman-teman gue yang lain sudah pakai uh, model yang di, di SLR, ya, yang Sony, Nikon, gitu ya. Gue gila kameranya canggih-canggih, oi. -canggih. gitu ya. sedangkan gue pakai kamera kecil gini. Nah, habis itu, habis ngetrip. Ya, udah mulai gue mulai lihat kamera yang lain gitu ya. Terus, uh, gue cari uh, Olympus juga. Jadi di atasnya yang gue punya sekali waktu itu ya. Yang IP, apa EPL itu gua lompat ke Olympus OMD 5 ya EM 5 oh, salah. Ya, ya Olympus OMD EM 5 Nah dari situlah baru gue mulai Memoprek cara motret Dengan manual nah, Apa namanya Karena lebih tertarik sih nah, Kalau dengan Motret dengan cara manual Ya lu bisa banyak yang dikerjain gitu, apa dia punya speednya, dia punya ISO nya, dia punya uh, amateurnya ya, apalagi kalau kita motret-motret di objek-objek tertentu gitu ya. Nah dari situlah waktu gua sudah dapat kamera itu, gua mulai belajar motret astrofotografi gitu, motret malam ya apa Milky Way dan lain-lainnya. Nah semua info-info itu waktu itu gua belajar sendiri. Um, gua lihat dari YouTube terus baca-baca juga blog gitu yang orang-orang yang punya kamera yang sama bagaimana cara motret uh, long expose gitu ya long exposure ya gimana setting dia punya speednya dia punya ISO sama dia punya aperture gitu ya nah setelah gua bisa waktu itu gua masih pakai kit lens yang di OMD gue gua ini gua pakai yang kalau nggak salah sih 16 ke 30 ya 16 30 16 35 mm gitu ya nah, lensanya sih kecil ya cuman ya bisa kita bisa ganti nah keuntungannya juga om, OM omd ini kita bisa ganti ganti kalau mau pakai lensa apa juga yang penting dia punya ininya uh, maunya sama gitu aja nah jadi mulailah gue cari cari lensa gitu yang yang manual lens bukan yang yang elektronik ya bukan yang uh, yang auto fokus gitu bukan jadi uh, semuanya manual. Yang penting, dia punya ininya. Gue mesti cari lagi adapter supaya bisa fit ke dia punya mount gitu. Jadi, gue pakai yang Sony, gue beli adapter untuk fit ke Olympus gitu. Nah, itulah lensa yang pertama yang gue beli. Ngomong bagus sih lensanya, lensa Sony ini yang gak terlalu mahal juga ya kalau dibandingin sama harga kit lensnya Olympus itu ya karena itu kan Zuiko tuh Zuiko kan mahal jadi ya gue mau cari Zuiko lagi enggak lah gue pikir gue lebih baik eksplor untuk coba pakai lensa-lensa yang lain gitu karena waktu gue lihat di YouTube banyak orang yang begitu sih yang di mix match apa gitu di mix match antara body dengan lensa aja pakai body Olympus lensanya Nikon atau Canon gitu ya. Jadi di Maxmatch gitu. Nah, gua waktu itu gua tertarik sama Sony lensanya. Jadi gua pakai lensa Sony. Nah, lensa ini lah yang gua lumayan agak lama gua pakai gitu. Nah, ada keuntungannya juga. Gua waktu itu gua pergi ke Oregon, kamera gua ini jatuh. Nah, waktu itu lensanya lensa kit, kit lens itu yang Olympus Zuiko itu. Nah begitu jatuh udah, itu lensa macet langsung. Nggak mau jalan lagi, gua nyalain deh, nggak mau biasanya. kan Kalau gitu nyalain dia keluar gitu lensanya langsung. Luw gitu kan, nyala gitu kan. ini dia nggak mau, jadi akhirnya ya untung juga gua bawa lensa Sony. Kalau nggak gua, goodbye stop motret waktu itu. Tapi karena gua bawa lensa Sony itu, jadi gua masih keep going, masih tetap bisa motret lagi gitu ya. Nah cuman ya lensa itu ya udah, udah dibuang aja, gitu. Nggak kepake lagi karena rusak ya macet gitu kan. Jadi gue buka, gue ganti lensanya, dan gue continue motret gitu. Nah dari situlah, semenjak itu baru gue explore lagi, cari lensa lain lagi, lensa manual Gue pikir, uh, mana yang bagus nih, gue beli lensa Minolta Sebenarnya sih lensa lensa murah ya, bukan lensa lensa mahal gitu uh, Yang gue bisa pakai dari yang fixed prime gitu, yang 35, 50 alias selesai gitu, yang gue beli yang harganya ya cuma 50 50 dolar gitu ya murah kan saya uh, Tapi hasilnya bagus gitu. Uh, setelah itu udah berapa lama, gue uh, suka aja pulang ke Indonesia ya dan apa kamera itu yang gue bawa mulai dari gue pergi ke Sumba ke uh, apa namanya ke Sana juga tuh. Waktu itu gue motret di Labuan Bajo juga gue pakai. Apa, Olympus sini ya Bagus ya Motret malam uh, Jadi Waktu itu gue tinggal di Labuan Bajo Di Ada namanya Di atas gunung gitu Di Labuan Bajo hotelnya di, Ngadepnya ada ngadep ke pelabuhan Nah kebetulan waktu itu malam Ada kapal Pelni Kalau salah kapal Pelni masuk ke situ bersandar Nah malam itu lampu-lampunya nyala tuh di kapal-kapal itu bagus gitu. Wah ini kesempatan ya yang nggak bisa dilewatin nih gue pikir ya. Nah gue dari atas bukit gitu. Gue dari dari itu, tempat gue tinggal sih itu bukan hotel apa Airbnb gitu. Gue tinggal situ gue bisa motret. Nah gue waktu itu gue pakai lensa berapa ya? Yang 50 puluh nggak salah. Yang minimal tabunya tapi ya itu Olympus kok pakai kameranya. Jadi, oh wow, hasilnya bagus banget. color terus sama dia punya lampunya itu kan apa bling-bling gitu. Jadi habis itu ya udah. Uh, dari situ gue mulai suka banget motret malam. Uh, Kadang-kadang gua juga keluar malam. Kalau misalnya gua lagi pergi-pergi gitu, gua keluar malam mungkin Sebelum subuh gitu, untuk motret Milky Way gitu ya Ada beberapa event juga uh, gua Waktu itu gue di... Eh ya di sini juga sih, di Joshua Tree Terus di apa namanya, di Yosemite National Park Oh ya. itu gue kebanyakan motret malam Milky Way gitu Nah setelah dari situ, karena gue makin bertambah ilmu gue Akhirnya gue lompat ke yang full frame Waktu itu kan yang Olympus ini kan dia punya sensornya kan micro four third ya Jadi gue pikir ah mau coba yang, yang lebih ini lagi lah gua, ya, Akhirnya gue lompat ke yang full frame gue pake Akhirnya gua, itu gue jual Waktu itu gue jual di Indonesia sih Memang paling gampang kalau jual-jual gitu di Indonesia Jangan jual di sini, di Amerika susah orang gak terlalu ini soalnya barang baru keluar terus gitu ya nah, terus gue eh, sebelum gue jual ya gue beli dulu ini apa gue beli sony dan juga yang bikin gua ini apa tertarik sama sony karena ipar gue ini udah pakai sony duluan dia pakai sony eh, alpha seven ya, r 2 ya r 2 r r gitu Jadi gue liat liatin wah boleh juga nih dia bilang ini bagus nih apa segala macam gitu kan lensanya juga dia pakai Uh, Zaise kalau masalah itu kalau uh, cuman gue belum terlalu ini sama Sony kan, jadi ya gitu gue cuman pengen tahu aja lihat-lihat-lihat-lihat. Sebelumnya dia pakai Canon, karena Canon itu kan dia bilang wah oh, ini terlalu gede nih bodinya berat apa segala macem itu terus lensanya gede juga kan, poleng-poleng Canon Canon itu kan uh, terus. Gue pikir ya bener juga, ngapain gue beli Canon ya? Gode gitu Bodinya, tanpa berat gitu kan Akhirnya gue decide ya udah, gue beli Sony aja deh Gue pergi ke toko, cari tahu gimana Dia lu sukanya apa, apa akhirnya ya oke ini baru ada yang baru keluar nih Sony Yang apa Alpha 7s ya, yang mark 2 tuh baru keluar ya udahlah gue beli itu, terus gue pilih lensa juga Uh, karena gue waktu baru baru pemula Make Sony Jadi gue beli lensa yang ditawarin sama orang pokoknya Dia bilang Lu pakai ini aja yang Zeiss yang 2470 ya, 2470 24-70mm Vokal Terus dia punya aperture nya F4 Gitu Gitu yang apa uh, maksimum ya F4 Jadi dari situ lah gue baru, baru mulai Uh, explore lagi, belajar lagi, gimana cara settingannya, apa segala macam gitu ya untuk pakai sound ini. Sebenarnya sih uh, basicnya itu sama kalau kita mau trade manual itu uh, yang di yang di jadi majornya itu kan cuman um, ISO, speed, sama aperture kan. Itu itu tiga itu aja yang dimainin gitu. Jadi sama aja lu pakai Sony, pakai Canon apa ya itu yang dimainin gitu. ISO, speed sama aperture, tiga itu. Ya, gua sih bukan profesional, gua cuman hobi dan bukan amatir juga. Gua nggak cari duit dari situ tapi gua hobi aja suka gitu. Apalagi gua udah tahu cara apa namanya settingan gitu ya. Ada sesuatu yang baru, wah, caranya begini, wah, caranya begini gitu ya. Nah, kalau lu mau lihat ya lo scroll down aja di gua punya Instagram Yang dari Motret long expose Sampai yang di Nah banyak lah yang motret uh, Red moon juga Apa blood moon Itu gue juga motret Nah uh, Kemarin itu kan yang ada blood moon kemarin lagi gue motret pakai itu tuh pakai manual lens Gue pakai Rokinen Yang lensa yang Dari Jepang tuh Bukan yang Bukan cina punya Yang Tapi yang manual ya Bukan yang Yang apa autofocus gitu Jadi lu mesti adjust Nah, gue pakai yang 200 kalau masalah itu 200 mm f setengah uh, F3,5 F3 ya. Cuman itu manual, manual lens itu memang bener, -bener eh, lensanya sih, lensa lensanya ya memang canggih bisa ya, kali zaman dulu ya. Yang tua, gue beli murah sih, cuman 50 dolaran. Cuman itu semua dibuatnya dari besi gitu. Nah, gak kayak lensa-lensa sekarang kan banyak kan dari plastik gitu ya, aluminium plastik gitu. Terus Kacanya juga sebagian ada yang dari kayak, kayak bukan plastik sih, apa namanya, kurang benar-benar kaca gitu. Nah kalau ini memang bener-bener kaca gitu ya. Uh, ya tau lah kalau lensa-lensa Jepang kan mereka bikin yang bener-bener quality lah istilahnya gitu, Pak uh, bukan yang kaleng-kaleng gitu. Jadi kayak gitu, gua pakai itu juga. Terus uh, dari situ baru gua beli lagi lensa-lensa yang manual lens gitu coba-coba biasa gitu kan nah dan waktu itu kenapa gue beli Sony ya karena dua minggu sebelum sebelumnya itu gue kan dua, dua minggu tiga minggu gue mau rencana mau ke Jepang jadi gue pikir ah gue harus cari nih gue harus beli nih lah karena objek fotonya kan di Jepang kan banyak tuh bagus-bagus apalagi yang waktu itu lagi musim uh, spring sim-semi jadi wah itu namanya sakura dia ya, di mana mana gitu ya Apa, Cherry Blossom gitu jadi ya udah uh, gua shooting 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 akhirnya gua mulailah explore dengan lensa-lensa uh, native lens, ya dibilangnya deh uh, gua beli dari banyak sih lensa-lensa yang kayak G-Master gue udah pernah cobain juga uh, Karena ka, dia punya karat, karakteristiknya yang G-Master ini gue beli waktu itu lensa 70-200 ya Yang Zoom Yang G-Master tapi gue ambil yang F4 yang bukan F2.8 Oh ya F2.8 juga harganya selangit sih gue bilang Jadi gue belilah yang yang F4 Nah itu gue pakai buat apa? motret Waktu itu gue sempat motret graduation ya, karena nggak bisa kita nggak bisa maju ke depan. Jadi gua pakai itulah yang bisa motret jauh dari belakang gitu ya. Nah itu memang bagus tuh kalau buat potret. pak lo iniin -in aja setting di 70mm. Wah buat potret cakep, dia punya bokehnya gitu ya. Apa latar belakangnya itu halus gitu ya, milky istilahnya gitu. Nah itu karakter, karakteristiknya G Master. Nah, terus gue juga pernah pakai sebelum itu Karena gue suka motret uh, Astrofoto Astrofotografi malam Gue, gue pernah pakai juga Rokinan yang 14mm nah, Dari yang masih manual lens Rokinan itu Yang 14mm f2.8 Kalau gak salah ya uh, sampai yang autofocus Udah gue cobain juga Jadi pertama gue pakai yang manual Habis itu begitu mereka keluarin autofocus AF lens Gue langsung ganti gitu Gue pake itu juga Memang lebih enak sih Yang kalo kita pakai autofocus Ketimbang yang manual ya Cuman ya begitu bagus Ya, ya, ya memang kalau buat motret uh, Landscape uh, Kayak Milky Way gitu Itu memang bagus pakai 14 ya Uh, Kalau kita pakai yang focal yang gede uh, hasilnya juga beda sih. Gak nah, landscape-nya gak kena semua gitu ya. Nah, gue mau kasih uh, ini sedikit di sini. Uh, gua pernah motret juga, motret ini apa namanya um, Star Trail. Nah, gue mau kasih info gimana caranya motret Star Trail. Kalau kalian yang belum pernah motret Star Trail. Jadi caranya gini, pertama sebelum memotret motret, lo harus cari di mana itu yang namanya bintang utara ya, North North Star. Mereka bilang kayak gitu, nah lo cari aja di di apps. Kalau sekarang kan udah ada appsnya tuh yang apa uh, Sky Map istilahnya, lalu nah, searching aja North Star. Nah, nanti dikasih tunjuk tuh. Nah lo harus kalau mau motret star trail harus poinnya ke Uh, Northstar atau mereka bilang juga uh, uh, apa sih ada istilahnya bintang utara itu. Um, jadi gitu. Nah waktu itu gua motret yang diperlukan ya itu tripod lo harus karena kan long expose lo gak bisa ini tanpa tripod. Terus yang kedua lo perluin itu timer apa ya timer itu apa namanya yang buat hook dia punya shutter nih itu pakai itu juga nah, terus waktu itu gua motor starter itu gua motor 45 menit kalau salah ya nggak sampai satu jam lah pokoknya sekitar 45 menit gua gua pertama coba 30 kurang akhirnya gua naikin 30 menit gitu ya nah dua sistemnya bukan frame by frame gua nggak shooting frame by frame karena ya, sistem yang ini kan lu bisa pakai remote gitu Terus lo lock aja supaya dia punya ininya itu buka terus gitu Nah lo tinggal set aja itu berapa menit lo mau Nah itu selama dia 45 menit itu ya dia nge-record terus tuh Nah terus juga jangan lupa kalau lo mau coba belajar itu start trail Nah sebelum lo motret make sure pastiin lo punya baterai Kameranya itu full charge karena Kadang-kadang setengah nggak cukup dia baru setengah jalan dia mati itu kamera dan juga dia pasti akan panas sih ya. Gitu. Nah, kayak gua di sini di di Amerika ini kan udaranya kan dingin tuh. Nah, itu baterai juga cepat habis tuh kalau udara dingin. Jadi paling kalau motret malam kan. Jadi prinsipnya kalau malam itu kan dingin, jadi baterai itu cepat habis. Nah, usahain kalau motret apa baterainya itu harus full charge. Nah, untuk motret uh, ya gitu, motor starter ini usahakan ada objek yang lain di depannya seperti mungkin kalau banyak orang boleh di blok-blok itu ada kayak bar gitu, rumah atau gunung gitu atau pohon gitu. Baru di, di tengahnya itu lah baru star trail gitu yang apa bintangnya itu muter gitu kayak bulat kayak spider web gitu kayak apa sarang laba-laba gitu ya. Gitu. Nah, itulah caranya motor star trail Nah, satu lagi kalau lo mau motret uh, Milky Way Nah, itu caranya lain lagi. Karena Milky Way itu lu nggak perlu lama-lama gitu nggak Mungkin nggak perlu pakai remote atau segala macam Gak perlu lo set di lu punya kamera aja. Nah, make sure juga lu mesti ya nggak bisa settingan beda-beda sih. Lo uh, lu mesti potret dulu sekali jelek gitu. Lihat hasilnya gitu. Oh, ini mesti di-adjust lagi. Jadi yang harus di-adjust pertama-tama itu ya itu apa, apa cernya nya Biasanya itu yang kalau gua selalu gua open wide gitu kalau misalnya aperture-nya maksimal 2,8 gua buka 2,8 sampai habis gitu buka gede-gede gitu. Nah, nanti tinggal adjust dia punya speed. Nah, biasanya speednya itu antara 11 detik sampai 13 detik ya. Nah, ya, 11 sampai 13 lah antara segitu ya. Nah, terus kalau ISO-nya itu ya orang-orang masih lihat juga adjust juga kadang-kadang mulailah dari mungkin dari 400 gitu ya sampai naik-naik kalau misalnya masih agak kurang tajam, kurang 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 keluar dia punya Milky Way-nya, kurang jelas, naikin lagi ya pacur tapi jangan terlalu tinggi juga karena kalau terlalu tinggi udah segala bintik-bintik tuh di situ jadi noise ya. Yang kecil-kecil pun kelihatan di situ. Jadi jadi noise lah pokoknya kurang bagus gitu ya. Jadi lo mesti saling ejas gitu. Lihat, coba apa dijepret lagi, jepret lagi gitu ya. Berapa berapa detik. Nah, itu antara itulah pokoknya lo mainin di di situ dia punya speed sama uh, ISO-nya lo mainin. Kalau itunya tetap apa apa ceritanya tetap wide open gitu ya. Nah, itulah cara motret uh, Milky Way. Dan uh, untuk motret Milky Way ini. Kalau ya sama juga Star Trail sama Milky Way hampir sama karena malam kan, nah lo harus pastiin nggak ada bulan. Nah kalau di sini istilahnya mereka bilang first moon. Jadi first moon itu bulan itu nggak naik gitu, nggak nah, ada bulan gitu ya. Nah biasanya kan sistem bulan itu kalau kita lihat uh, setelah habis bulan full moon itu, itu tanggal berapa tuh? tanggal sepuluhan ya? Sepuluh apa berapa gua lupa masih mesti lihat di kalender tuh kalau full moon, nah ya tunggu itu seminggu kemudian itu langsung nggak ada bulan tuh, hilang bulannya, gitu. Nah, untuk motret itu make, pastiin nggak ada bulan gitu ya. Oh, kalau ada bulan dia naik ke atas, oh, udah hilang itu Way-nya. dan juga kalau mau lihat Milky way itu bagusnya setelah lewat tengah malam. kenapa? karena suhu udara itu di atmosfer itu di langit itu udaranya Bumi kita ini dia lebih hangat sedikit gitu katanya ya Nah sedangkan suhu yang dibawa dingin gitu di, 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 di permukaan ini Nah oh, kalau itu nah dari loh baru bisa kelihatan tuh Milky Way nya gitu Nah kalau kayak kita di sini tempat kita di Amerika ini kebanyakan dia keluar tuh Milky Way baru bisa dilihat itu setelah lewat winter Setelah lewat musim dingin gitu kalau udah musim panas kayak mulai dari bulan Mei itu kan udah mulai panas tuh udah mulai hangat nah disitulah baru bisa kelihatan Milky Way itu nah kalau musim dingin nggak ada nggak kelihatan nggak tahu karena mungkin suhu udaranya turun jadi ketutup mungkin sama apa moisture gitu atau apa nggak tahu nggak terlalu ngerti soal astro ya jadi gitu lewat tengah malam sama musik yang udaranya agak hangat gitu ya agak panas ya nah, itulah jadi e, dari situlah gua gue suka banget motret malam ya dan juga kalau malam kayaknya enak tenang gitu nggak, nggak, nggak ada keributan sunyi gitu loh tinggal ya kalau gue biasa kalau motret malam gitu gue pergi ke Joshua Tree National Park itu tinggal bawa ini aja bawa iPod gitu ya dengar musik udah kayaknya Peaceful banget gitu ya, tenang gitu. Dan biasanya juga kalau motret malam gitu, kalau yang hobi-hobi motret, gitu banyak malam-malam tuh pasti ada ya ketemu orang motret juga sama gitu ya. Nah terus juga kalau mau motret itu juga sama sistem settingannya kita motret kayak light trail ya. Ada istilahnya light trail tuh motret lampu gitu ya, mobil jalan atau apa gitu. Nah itu sama juga, cuman bedanya le motret light trail. Uh, lu jangan terlalu open wide dia punya cernya karena kan itu lampu itu kan sinarnya lebih gede, lebih lebih gimana lebih terang gitu ya, lebih banyak. Jadi kayak gitu biasanya antara sih sama sih. Kalau lu motretnya dari mesti cari objeknya dulu di yang mana yang di mana yang bagus gitu. Cuman jangan asal motret di jalanan aja gitu ya. Ooh, kayak gue, gue suka pergi ke atas bukit gitu nah, Terus dari situlah baru cari objek yang mana yang bagus uh, untuk nonton light trail itu mobil jalan Terus lampunya, nah itu gue selalu pakai the maximum apa speed ya Jadi 30 detik biasanya sih setiap kamera tuh 30 detik maksimum ya Jadi gue bikin yang maksimum supaya kelihatan trailnya itu bagus gitu ya Apalagi kalau... Uh, ditanjakan gitu kayak agak belok-belok gitu ya Wah itu pasti bagus deh itu apa light rail foto light trail ya jadi ya itulah se uh, sebagian ide-ide yang gue bisa bagi nah terus juga kalau motret malam itu apalagi kayak, kayak motret bulan gitu ya terus lu pakai lensa yang gede yang berat nah itu gue ada ide gue waktu itu kan berapa kali motret kok kah blur gitu ya kabur kabur kenapa ya aku nah, find out rupanya kan kalau kita motor misalnya 30 second nggak uh, bisa juga sih kalau motor itu jangan sampai 30 second kelamaan motor bulan jadi dia blur, blur banget karena bulan itu kan jalan deh nah itu yang bikin jadi itu jadi lo mesti coba-coba mungkin 10 second cukup gitu ya jangan sampai 30 second kelamaan gitu atau 6 second boleh juga gitu pokoknya diantara itulah nah tapi kalau lo mau lebih shoot sure, misalnya lo bikin set uh, 10 second gitu ya nah sebelum lo pencet itu shutter buttonnya itu lo tutup dulu lensanya itu dengan kertas yang mungkin warna hitam gitu kertas gitu kayak karton atau apa yang gelap nah itu tutup tapi jangan nempel ke lensanya karena kalau lo nempel lo begitu lo bergerak nyangkut di lensa kena di lensa itu goyang nah itu bikin juga jadi kabur gitu ya nah itu triknya karena, kenapa waktu lu pencet gitu, pencet shutter buttonnya itu, itu kan lu pencet dulu, lepasin gitu, kan pasti goyang. Nah, padahal dia udah ngebuka tuh lensanya. Jadi, sistemnya gitu, lu pencet dulu, pencet gitu, on satu, lu tutup kan sambil lo tutup lensanya itu, pakai tangan lu yang satu, pakai pegang kertas gitu, karton. Lalu hitung dulu satu dua, baru lo angkat tuh kartonnya. Tapi make sure jangan kena di lensanya, supaya dia jangan nggak goyang ya. Itu. Uh, itu ternyata memang hasil lebih bagus Lebih tajam Karena detik pertama kedua itu kan biasanya Waktu kita mencet itu kan goyang Itu kamera goyang Nah itulah yang, yang apa namanya ngetrikinnya uh, nge itu begitu Jadi waktu lensa goyang itu Apakah kamera goyang lensanya masih tutup tuh Dengan kertas kita Tapi sebenarnya udah terbuka Nah begitu kita angkat itu kertasnya Dia langsung masuk semua tuh cahayanya kan ke dalam uh, lensa itu. Jadi lebih bagus dan memang gua udah praktekin itu, itu salah satu triknya gitu ya. Jadi ya gitu. Oh. Uh, ya kalau kalian mungkin pikir oh, kok gua ngomongin fotografi? Ya karena kita kan jalan-jalan selalu bawa kamera sih. Jadi ada hubungannya gitu ya. Dan kalau lihat-lihat juga di gue punya Instagram sekali lagi ya semua foto-foto itu ya begitulah caranya gua motret gitu ya dan juga tergantung objeknya sih kayak misalnya kalau gua motret yang orang gitu potret ya gue pakai lensa 85 tuh lensa Sony yang 85 f 1.8 nah, terus yang terakhir sekarang yang lately ini paling terakhir ini Uh, waktu kemarin gue sempat pakai Sigma yang Art Lens Yang 16, 18 ke 35 Nah, gue pakai cukup lama juga itu ya Untuk gue bawa ke Indonesia juga, potret di Indonesia Terus gue motret di sini juga gitu ya Nah, karena waktu itu gue coba untuk bikin video, bikin film gitu ya Ternyata itu lensa itu bukan full frame dan gua cari tau, cari tau memang gak full frame, sedangkan kamera gua memang kamera full frame. Tapi dia uh, begitu kita pasang, itu langsung adjust tuh so, uh, uh, bodinya langsung adjust ke APS-C. Dia punya sensornya itu adjust gitu. Jadi nge-crop dia, bukan full. Dan, dan nah itulah ke kekurangannya sih, salah satu dari Kalau buat foto, buat still picture, bagus. Apa art lens emang wow, dan the best ya gua banding-bandingin. Dia walaupun pake, bandingin sama size itu dekat banget gitu ya Bagusannya gitu Cuman ya kalau size kan harganya nggak ketulungan lah istilahnya mahal gitu kan Native lens Jadi ya gitu Lama gue pakai itu Gue pakai ke Montana Motret temen gue gitu kan Jadi model apa gitu Bagus Terus gue coba juga pakai di dia, Karena dia emang temen gue nih hobi motret juga dia bawa Canon. Jadi, gue coba pakai di Canon nya Dia juga masuk, tuh, gue punya Sigma itu. Nah, cuman ya, itu Sigma-nya waktu itu baru keluar, eh, Bukan baru keluar sih. Yang, yang apa, imam e belum ada. Jadi, gue harus beli adapter untuk pakai Sigma itu, gue harus beli adapter MC11 sampai masuk ke gue punya Sony. Gitu. Nah, setelah itu, gue pikir, "Ah, udahlah, gue cari lain lagi lah." Nah, akhirnya. Uh, waktu itu gue cuma pake dua Yaitu Sigma sama yang 85 itu Sony 85 Bukan Zeiss loh Sony uh, F1.8 85mm Nah untuk kompa, apa per, perbandingannya Untuk uh, portret Ini Sony 85 ini Harganya terjangkau sih Kalau gue bilang Nah dia punya hasil sama Deket banget sama uh, G Master yang 85 juga Padahal G Master kan kalau dibandingin Harganya selangit tuh sama yang Zeiss juga Zeiss Batis yang 85 sama itu dia punya deket banget dia punya hasilnya itu tajemnya bokehnya gitu ya uh, ya istilahnya ini lensa ini lensa apa ya dibilangnya yang 85 yang Sony punya ini yang bukan, tapi bukan Bat bukan Zeiss gitu apa dibilangnya ya affordable lens lah gitu ya tapi kualitinya bagus gitu ah gua coba itu bagus memang sih, gua udah, udah alamin sendiri gitu Nah terakhir ya udah gua lepasin yang Sony ini gua lepasin yang 85 Karena gua udah jarang motret uh, bikin potret gitu, motret orang nah, sama Sigma nya gua let go, gua beli lagi uh, Zeiss Batis yang 18 Nah gua pakai yang 18 ini karena dia kan wide angle Nah itu bagus tuh buat apa landscape, karena gua banyak potret landscape juga Nah, terus sekarang kan gue sudah mulai bikin-bikin film gitu Short film, video gitu ya Nah lo bisa lihat di Instagram gue Kebanyakan sekarang gue udah mulai bikin film gitu Bikin video Nah untuk pakai yang apa Batis 18 ini Perubahannya bagus loh untuk apa e, Kalau lo shootingnya 120 frame ya Nah dan, dan juga dia kalau lo pakai yang 120 frame itu Dia jadi Ya untuk inilah sinematik gitu ya bagus. Dibandingin sama yang lain lain gitu karena karena kenapa kalau lu settingannya lu rubah itu bikin sinematik gitu, itu jadi lebih 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 dekat gitu ya. Dibandingin sama kalau lu pakai semuanya lensa-lensa yang lain. Nah, gue sekarang ada dua, gue pakai juga Sony yang 50 mm 1.8. Nah, cuman buat bikin film itu aja Sama ya ini Zeiss Batis Tapi gue banding-bandingin uh, Ya ada perbedaan ya Kalau yang 1.8 Sama Sony Batis Yang gue pake Yang 2.8 uh, Untuk Untuk jarak dekatnya itu beda loh Dia punya bokehnya itu beda gitu Yang kalau untuk uh, Bokehnya Bagus pakai Itu Sony ini Yang 50 fix Prime gitu ya uh, Yang Sony 50 ini sih gak, Harganya terjangkau banget gitu ya, tapi memang ya gitulah kejelekannya. Gua yang Sony apa buang nggak rekomend sih sebenarnya, cuman gua waktu itu belum tahu. Jadi gua pikir oh boleh dicoba ini gitu. Ya. Apa dia punya lensanya ini lain, dia dia fix tapi dia punya ininya. Focal uh, lengnya itu fix ya maksud gue di 50, stay gitu. Cuman dia punya bodinya itu di dalamnya itu dia keluar masuk keluar masuk di lensa. Jadi kalau kita kalau dia nyari fokus itu dia keluar masuk keluar masuk itu lensanya gitu apa kayak ngejas gitu ya. Jadi knowing banget gitu ini kok begini modelnya gitu keluar masuk keluar masuk gitu kan. Terus noise juga suaranya ini gitu ya ampun dia nyari fokus gitu kan kota fokusnya itulah yang kekurangannya gua gue nggak suka daripada Sony 50 mm ini ya kalau yang size-nya nggak begitu sih Yang 50 mm size-nya nggak begitu tapi harganya 5-6 kali lipat dari harga Sony yang biasa ini ya gitu. Tahu kalau cuman buat potret boleh bagus yang 50 mm ini yang Sony bagus buat motret ya tapi kalau buat video, waduh, ngekiin lah istilahnya. Makanya, gue lebih banyak pakai yang batis gitu, yang yang 18 mm ini ya. Jadi, nah, satu kunci lagi. Kalau lo ini tambahan aja ide dari gue, gue udah bandingin juga. Kalau lo bikin video, bikin film. Nah, karena gue pakai, gua punya settingan kan, gue pakai S lock. Nah, dia punya S locknya itu, itu flat lo bikin video itu flat, color nya enggak ada color gitu nanti lo mesti dibikin di, di post, post production nya baru lo bikin apa namanya color grading terus taro dia punya light dan semacamnya gitu ya adjust gitu nah gua, since gue syutingnya S-Lock s, -lock, s -lock 2, jadi gue mesti pakai, pakai itu apa namanya uh, UV filter, mesti pakein filter karena kenapa kalau lu nggak pakein filter itu oh karena ISO-nya kan tinggi tuh. Gua kalau lu pakai Slog itu dia udah otomatis tuh dia punya iso -nya tinggi. Nah, di apa lu masih adjust dia punya. Lu bisa lihat di Instagram ya, dia punya light -nya itu apa sinarnya itu. Lu lu pakai Instagram. Jadi lu mesti nyalain Instagram, lu lihat Make sure dia punya Instagramnya itu enggak over apa expose atau under expose. Nah disitulah kalau lo bisa dapat yang right exposure itu hasilnya bagus gitu. Jadi mesti tahu, mesti lihat adjustnya itu nggak bisa nggak bisa bilang ukurannya berapa berapa gitu ya. Nah kalau lo pakai S Lock tuh, ada gua pernah ikutin ide dari YouTube ada dikasih tahu, lo mesti bikin plus 2 plus dua lu mesti lihat di histogramnya itu kalau waktu di histogram terus nanti lu lihat di situ di bawah itu nomornya naik kan dari satu dua gitu nah nanti sampai dia bling lalu nah, stop katanya di situ nah situlah caranya lu nge-set nge itu uh, filter itu gitu itu untuk supaya lu dapetin right exposure gitu uh, terus apa lagi Gua rasa, ya itu dululah info sedikit yang saat ini gue kerjain nah kalau lo mau lihat hasil hasilnya video gue yang gue bikin dengan sistem yang gue pakai sekarang dengan lensa yang gue pakai lihat aja di instagram gue uh, nanti deskripsinya gue kasih tahu instagram gue dimana mana bisa lo lihat uh, kalau lo ada pertanyaan apa apa ya lu dm gue aja di instagram ya karena ada beberapa juga yang minta bikinin apa Film gitu ya, gue masih belum belum terlalu lancar sih karena masih ya dan gue sekarang gue untuk softwarenya gue pakai uh, uh Final Cut ya, gue pakai Final, Final, Final Cut Pro gitu. Iya jadi kurangnya gitu aja dah. Sekian dulu uh, info dari gue podcast podcast gue ini. Sampai ketemu lagi di episode yang berikut. Oke. Okay? Teman-teman, jumpa lagi sama gue di sini uh, yang sudah pause, gak recording, gak take untuk beberapa minggu. Ya, um, ya kali ini gue akan membawakan uh, episode mengenai perjalanan gue yang kemarin, uh, dua minggu lalu pergi ke Hawaii. Uh, Hawaii, dimana gue pergi ke Oahu Island. Oke, okay, uh, gua akan mulai dengan uh, gua punya itinerary yang gua sudah susun sebelum uh, keberangkatan. Yang mana gue waktu itu, gue stay untuk lima hari di Oahu Island. Dan gua saat itu mencari tempat di, untuk tinggal di Waikiki Beach. ya uh, Untuk Oahu Island ini yang terkenal memang adalah yang sangat populer uh, Waikiki Beach. Yang mana banyak orang yang tidak mengenal dengan Hawaii, mereka tahunya hanya Hawaii, Hawaii. tetapi jika kita mencari info Hawaii itu, Hawaii itu terbagi dengan beberapa pulau, ya, beberapa island. Ada yang seperti saat ini gue tinggal adalah Oahu Island, pulau Oahu, kemudian ada juga Maui, ada juga Kauai. Ada juga Big Island, jadi terbagi beberapa uh, island, beberapa pulau ya. Dan semua pulau yang di Hawaii ini sudah pernah gue pergiin. Yang terakhir gue pergiin waktu itu tahun lalu itu adalah uh, Big Island. Big Island itu dibagi dua, bu, pulaunya satu tapi terbagi dua uh, uh, apa namanya uh, 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 kota ya, satu kota Kona yang satu lagi kotanya namanya Hilo Nah waktu itu gua tinggal di Hilo yang mana waktu tahun lalu itu gua melihat uh, uh, vulcano yang di, apa kalau yang banyak orang tahu itu lahar ya jadi pulau yang yang dapat mengeluarkan lahar dari gunungnya jadi ya gua enggak akan bicarakan mengenai uh, Big Island tapi gua akan membicarakan uh, episode saat ini adalah Wahu Island jadi uh, kunjungan gua yang ke Oahu Island ini, uh, Honolulu ini sudah yang kedua kali. Dulu pertama kali gua pergi ke Hawaii memang adalah gua pergi ke Honolulu ke Oahu Island ya. Oke okay, uh, sebelum ke keberangkatan sebelum pergi gua memang sudah setup semua. Waktu itu gua uh, sebut sekedar info gua menyewa mobil uh, tapi bukan melalui uh, komersial eh uh, penyewaan ya seperti kayak enterprise rent gitu atau hertz dan lain-lain ya tapi gue melalui apps uh, melalui personal gitu perorangan yang dimana disini, di sini di Amrik ini nggak uh, tahu ya mungkin cuma di Amrik sama di, di amerika sama di eropa mungkin ya soalnya gue pernah coba waktu itu yang tadinya rencana gue mau pergi ke puerto rico nggak jadi karena tidak ada penyewaan uh, uh, private uh, car ini ya jadi gua tunda gua pikir ah untuk next trip aja lah gua lebih pergi ke Hawaii lagi jadi gua udah siapkan gua balik lagi ke cerita gua bahwa gua udah siapkan gua menyewa melalui uh, Turo jadi kalau kalian lihat di apps itu ada namanya Turo t-u-t-u-r-o ya Turo nah ini Turo ini apps yang menyewa-nyewakan mobil melalui perorangan semacam hampir semacam inilah ya kalau kita bilang uh, kayak Gojek, Gokar gitu atau uh, 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 Lift atau Uber gitu ya tapi ini uh, disewakan jadi kita bawa sendiri gitu ya oke okay. uh, dan semua udah serap gua udah sewa mobil udah tinggal ambil gitu ya ketemu nanti di di airport jadi uh, gua perjalanan gua ini dari hari Sabtu berangkat sampai uh, hari Kamis ya, gue pulang hari Kamis. Jadi gue waktu berangkat gue menggunakan uh, Sun Country Airlines. Ya kalau di Indonesia itu semacam apa ya Lion Air mungkin ya, yang apa budget uh, air, budget uh, airlines gitu ya, yang yang low fare. Uh, ya hampir sama sih di sini ada juga uh, airlines yang yang budget begitu, yang cuman base price dia punya fare nya jadi kalau lo mau dapat uh, posisi tempat duduk lo yang enak, mau dapat makan, mau dapet ekstra apa uh, bagasi atau apa lo mesti beli itu sendiri. Jadi lo dia mereka cuma jual harga tiket top that's it. Jadi lo nggak ada apa-apa. Lo mau bawa kabin juga, bawa tas kabin itu yang kecil masukin di kabin itu lo harus bayar. Jadi gitu. Uh, jadi Ya gitulah uh, Sun Country gue rasa sih is not bad ya Dia punya airline ya Dan uh, gua juga ada set up Gue sewa uh, AirBnB Sewa semacam apartemen gitu Di Waikiki Beach ya uh, Lumayan gak terlalu mahal juga gitu Jadi hari pertama gua berangkat dari LA Pagi-pagi jam 9 gitu Take off ke Direct flight ya ke Honolulu gua tiba di Honolulu sekitar jam, jam 1 siang lah gitu nah waktu tiba di Honolulu itu gue kontak gue punya uh, Turo uh, dia jemput gue di airport terus uh, gue drop dia di tempat tinggalnya terus gue bawa mobilnya gitu jadi setelah sampai di Honolulu ya begitu uh, untuk hari pertama gitu sampai gue belum bikin apa apa ya ini masih hari Sabtu hari Sabtu ini ya weekend rame kan di apalagi di Honolulu di uh, Waikiki ini ramai sekali jadi gua setelah drop uh, owner mobil ini gua pergi ke gua punya uh, airbnb di Waikiki gua check-in uh, terus ya habis check-in drop barang gua belum bikin apa-apa karena udah sore juga jadi cuman uh, kita cuman apa memang sesuai dengan itinerary gua nongkrong di Waikiki beach di Waikiki beach itu bagus untuk sunset ya uh, dan memang rame sekali Nah, Waikiki Beach sih memang terkenal kalau untuk Honolulu ya di Oahu Island. Jadi sore itu ya kita cuman lihat sunset terus kemudian kita jalan-jalan di Waikiki di dia punya apa namanya di board shore nya itu. Jadi memang nah, jadi gua akan terangin sedikit di sini di Waikiki ini. Banyak sekali pertokoan. Jadi kalau gue gua bisa kategorikin apa kategori kategorikan ini seperti kalau waktu gua di LA itu kayak Rodeo Drive lah gitu ya, kayak di di Hollywood sana gitu, daerah Hollywood yang mana banyak apa butik-butik mahal, toko-toko mahal gitu ya kayak ah, Neiman Marcus, apa Nordstrom, semua pokoknya pertokoan di situ. Eh uh, kayak semacam internasional gitulah ya. Uh, apa butik-butik yang mahal mahal lah kayak Chanel, Gucci, apalagi Louis Vuitton gitu. Wah, itu mereka ada butik butiknya sendiri. Memang, memang uh, people shopping di situ sih ya, banyak karena itu banyak di apa Honolulu ini kan wahu ini banyak pendatang-pendatang dari turis-turis dari mancanegara. Jadi ya gitu, mereka sediakan yang begitu-begituan yang barang-barang wah gitu lah istilahnya ya. <coughs> Excuse me. Oke okay, sudah malam akhirnya ya kita cuman ya seperti tadi kita jalan-jalan terus kita cari makan eh uh, Malam itu kita coba makan di McDonald's uh, McDonald's di Oahu ini agak beda sedikit dengan uh, McDonald's di seperti di Mainland kita ya Di Mainland itu maksudnya kayak kita di LA Jadi mereka bilang di Amerika ini mereka bilang Mainland Karena uh, Apa beda ya kalau mereka kepulauan kalau kita kan tinggal di mainland gitu di uh, 52 state ini ya 50 state gitu uh, 50 negara bagian jadi perbedaan antara mainland punya McDonald's sama di uh, Hawaii mcdonaldnya mereka sediakan dia jualan nasi jadi memang McDonald's seperti kayak wah wow, kayak di indo nih pakai makan nasi gitu ya ada nasinya memang orang Hawaii ini mereka makan uh, kayaknya dia punya main entry food itu nasi gitu ya Gue terangin lagi sedikit sini Karena Hawaii ini kan uh, mereka orang-orang dari Poly Polynesian ya Orang-orang dari Polynesian gitu Kayak uh, hampir mirip-mirip kayak orang Asia lah gitu ya Mereka makan nasi, makan ubi Bukan ubi apa sih? talas ya gitu Bukan kayak orang putih, beda Walaupun mereka uh, masuk menjadi bagian orang Amerika gitu ya, uh, jadi ya begitulah agak beda sedikit uh, surprise juga kita. McDonald ada nasinya gitu. Kalau padahal kalau kita di Eropa nggak ada tuh makan McDonald pakai nasi. di Mereka apa including di foodnya itu, di ordernya itu ada nasi gitu ya. Oke, gue lanjut lagi ke besokannya nih hari Minggu ya karena gue tiba kan hari Sabtu. Nah hari Minggu memang sesuai dengan Uh, schedule jadwal bahwa kita nih gue sama temen-temen gue ini akan hiking ke uh, ada yang namanya stairway to heaven ya kalau kalian mau tahu uh, apa itu stairway to heaven google aja stairway to heaven uh, wahoo why nah itu nanti akan dikasih tahu gitu ya uh, dan juga uh, disebut juga sebagai haiku stair jadi kayak tangga-tangga gitu ya. Nah hari minggu itu jadi gue pagi-pagi sekali udah berangkat dari dari tempat tinggal Dari uh, Airbnb gue, dari apartment Kita berangkat jam 7 pagi ya sampai terus Tapi sebelum pergi itu sebelum berangkat ke tempat tujuan Kita mampir dulu di 7-Eleven Kita beli deh tuh air ya, per, uh, perengkapan perlengkapan untuk hiking lah gitu ya Karena gue udah research juga High stair ini atau stairway to heaven ini jauh sekali, jadi memakan waktu yang panjang untuk kita hiking gitu ya, sampai ke 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 topnya itu ke atasnya itu uh, di stairway to heaven. Nah dan juga di sini ada dua cara, ada dua jalan untuk menuju ke stairway to heaven ini. Uh, satu mereka bilang ada yang istilahnya mereka bilang melalui legal way, jadi kita melalui jalan yang legal atau kita bisa shortcut melalui uh, ilegal jadi apa yang yang dilarang gitu ya tapi kita nggak ambil resiko karena yang melalui jalan yang singkat ini yang dilarang ini mungkin cuma makan waktu tiga jam ya untuk dari bawah sampai ke ke, ke puncaknya itu ke top uh, apa namanya hillnya itu apa gunungnya itu ya jadi karena juga kalau kita melalui ilegal itu yang dilarang itu kita akan di di fine akan di apa namanya dikasih uh, denda gitu bayar yang uh, macam-macam sih uh, bervariasi ada yang bilang lima ribu dolar ada yang bilang tiga ribu ada yang bilang seribu dolar jadi bervariasi uh, beritanya itu tetapi yang pasti kalau kita melalui jalan yang uh, dilarang ini uh, di situ memang pertama dijaga oleh security kedua juga memang kadang-kadang polisi sudah tahu, polisi itu selalu patroli di situ. Jadi mereka memang mencari orang-orang yang, yang yang gelap bukan gelap, mencari orang-orang yang yang mau uh, hiking ke ke Stairway to Heaven ini. Uh, mereka akan tangkap, mereka akan apa namanya? mereka akan denda. Nah, setelah itu bukan soal dendanya aja tetapi mereka akan uh, menschedulekan uh, untuk pergi ke pengadilan. Jadi mereka gak langsung kasih apa fine gitu Kasih tiket, define Oke lo bayar, enggak Jadi mereka akan uh, set appointment untuk kembali lagi ke Hawaii Untuk pergi ke court, ke pengadilan Nah ini yang jadi masalah Makanya orang-orang gak mau ngambil resiko Karena end up nanti Wah gua harus balik lagi ke Hawaii Mesti set up waktu lagi mesti apa? Jadi gitu ya, ribet ya um, Tapi kalau yang nekat, banyak Yang nekat sih banyak, ada beberapa ya mereka akan biasanya mereka sarankan untuk pergi itu subuh-subuh. Pagi-pagi sekali jam 4 pagi subuh naik gitu. Jadi uh, sneak gitu apa coba mengendap-endap gitu lihat-lihat kalau gak ada polisi langsung lari naik ke atas gitu, langsung apa lompat pagar apa gitu ya. Gitu, tapi gua nggak mau ambil risiko akhirnya dan memang banyak sih gua melalui uh, jalan yang satu lagi, option kedua ini yang melalui uh, legal ya. Tapi memakan waktu yang Lama dan jauh, uh, kita harus melalui apa namanya, vale apa namanya, lembah-lembah gitu, dan itu memakan waktu sekitar paling cepat. Itu yang gue denger, orang bilang sih, round trip itu bisa tujuh jam, paling cepat tujuh jam, round apa pulang pergi gitu ya, dan berangkat pagi-pagi karena belum panas kan. Nah, jadi gue pergilah, uh, gue uh, pergi melalui uh, ada nama nama tempatnya itu Moana Lua Middle Ridge Trail. Gitu. Jadi melalui itu dan kita harus parkir mobil kita di ada ada seperti uh, tempat residensial gitu parkir dan memang waktu itu pagi itu jam gua dari rumah jam 7 sampai di sana sekitar ya hampir jam 8 ya 7.45 7.30 gitu ya. Tapi sudah ramai orang yang akan naik ke atas tuh melalui apa legal way ini ya. Hmm, gitu. Jadi Ya udahlah, kita sampai sana siap-siap, uh, siapin minum, siapin makanan. Nah, waktu kita di Seven eleven itu kita ada beli juga uh, yaitu uh, nasi ya, nasi yang dibungkus pakai apa? seaweed yang dibungkus dengan apa? seaweed itu. Kalau kita bilang di sini seaweed. Nah, uh, uh, yang ditaruh apa namanya? semacam cornet gitu ya. Nah, di sini memang rupanya makanan-makanan ini dibilangnya itu dibilangnya wusubi ya nah satu lagi gua uh, uh, terangin sedikit sini sebelum kita naik ke atas uh, hiking Wusubi ini rupanya datangnya rupanya dari orang Jepang karena dulu kan di zaman dulu rupanya Jepang ini banyak sekali yang tinggal di Hawaii ya zaman waktu masih ya, peperangan dulu lah ya antara Amerika dengan Jepang jadi waktu perang dulu banyak sekali tuh orang-orang Jepang akhirnya tinggal di Hawaii, gitu. Nah, mereka lah yang membawa makan-makanan ini yang membuat semacam apa yang dibilang usubi itu ya. apa Ya, kalau kita ke Jepang usubi kan di mana-mana itu di Seven Eleven, di toko-toko gitu banyak. Nah, di sama dengan di Hawaii juga usubi itu ada di mana-mana. Jadi itulah bekal yang kita bawa untuk hiking. Usubi sama air ya, gitu. Uh, akhirnya oke, okay, kita start hiking. eh uh, Trailnya memang agak susah. Karena harus uh, curang, terus sama dia punya trail itu sempit, jadi kiri kanan tuh jurang, batu-batu gitu ya, uh, terus uh, harus melalui ini juga, kita harus apa harus pakai rope, pakai tali gitu, mereka memang udah sedia, sediakan itu, mungkin dulu yang, yang membuka jejak ini, mereka siapin, oh, ini harus bikin ini, harus bikin ini, jadi pendahulunya itu sudah membuat uh, trailnya itu, mereka siapkan tali-tali juga, jadi memang serem juga sih untuk naik ke atas itu dan memakan kita waktu sekitar berapa ya sampai ke atas itu sekitar enam jam kalau nggak salah sampai di atas sekali sampai sampai di tempat di haiku sternya itu karena ya itu kita harus stop-stop terus harus apa makan dulu minum terus jam lanjut lagi gitu ya, ya dan juga karena kita berangkat udah agak enggak uh, enggak enggak siang-siang sekali sih tapi ya udah lumayan udah udah mulai panas Nah kebanyakan juga ada orang yang berangkat dari subuh Karena gue pernah ketemu Waktu lagi perjalanan hiking ke atas itu Ketemu ada anak-anak dari Filipin Orang-orang Filipin gitu uh, Mereka Sudah perjalanan turun Gue bilang, eh kalian berangkat jam berapa? Kok udah udah turun nih? Oh kita berangkat jam 3 pagi Wah Jam 3 yeah. Padahal... Nah kalau gue hitung-hitung mereka jam 3 Pas ketemu kita di setengah jalan itu Itu memakan waktu Buat mereka sekitar 7 jam ya pulang pergi jadi naik ke atas uh, mungkin ya istirahat di atas foto-foto tapi lihat-lihat gitu habis itu turun dan bagus juga sih good idea karena nggak panas ya Nah kita naik waktu itu sudah mulai jam 10 jam 11 itu Oh matahari udah mulai keluar udah mulai panas tapi keuntungan juga kita sudah makin di di ketinggian ya gitu sudah di atas udah di nggak sampai di puncak Halo teman-teman jumpa lagi sama gua di sini Uh, yang sudah pause nggak recording nggak take untuk beberapa minggu ya um, ya kali ini gue akan membawakan uh, episode mengenai perjalanan gue yang kemarin uh, dua minggu lalu pergi ke Hawaii uh, Hawaii di mana gue pergi ke Oahu Island. Oke, okay, uh, gua akan mulai dengan uh, gua punya itinerary yang gua sudah susun sebelum uh, keberangkatan yang mana gua waktu itu gua stay untuk lima hari di Oahu Island dan gua saat itu mencari tempat di untuk tinggal di Waikiki Beach. Eh ya. uh, untuk Oahu Island ini yang terkenal memang adalah yang sangat populer uh, Waikiki Beach. Yang mana banyak orang yang tidak mengenal dengan Hawaii, mereka tahunya hanya Hawaii, Hawaii, tetapi jika kita mencari info Hawaii itu, Hawaii itu terbagi dengan beberapa pulau, ya, beberapa island. Uh, ada ya, yang seperti saat ini gue tinggal adalah Oahu Island, pulau Oahu, kemudian ada juga Maui, ada juga Kuai ada juga Big Island. Jadi terbagi beberapa uh, island, beberapa pulau ya. Dan semua pulau yang di Hawaii ini sudah pernah gue pergiin. Yang terakhir gue pergiin waktu itu, tahun lalu itu, adalah uh, Big Island. Big Island itu dibagi dua, bu, pulaunya satu tapi terbagi dua, uh, uh, apa namanya, uh, 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 kota ya, satu kota Kona yang satu lagi kotanya namanya Hilo Nah waktu itu gua tinggal di Hilo yang mana waktu tahun lalu itu gua melihat uh, uh, vulcano yang di, apa kalau yang banyak orang tahu itu lahar ya jadi pulau yang yang dapat mengeluarkan lahar dari gunungnya jadi ya gua enggak akan bicarakan mengenai uh, Big Island tapi gua akan membicarakan uh, episode saat ini adalah Wahu Island jadi, uh, kunjungan gua yang ke Oahu Island ini, uh, Honolulu, ini sudah yang kedua kali. Dulu, pertama kali gua pergi ke Hawaii, memang adalah gua pergi ke Honolulu, ke Oahu Island ya. Oke, okay, uh, sebelum ke keberangkatan, sebelum pergi, gua memang sudah setup semua. Waktu itu, gua uh, sebut sekedar info, gua menyewa mobil, uh, tapi bukan melalui uh, komersial. Uh, penyewaan ya, seperti kayak Enterprise Renacar gitu atau Hertz dan lain-lain ya, tapi gue melalui apps, uh, melalui personal gitu, perorangan yang dimana disini di Amrik ini uh, gak tahu ya, mungkin cuma di Amrik sama di Amerika, sama di Eropa mungkin ya, soalnya gue pernah coba waktu itu yang tadinya rencana gue mau pergi ke Puerto Rico, gak jadi karena... Tidak ada penyewaan uh, uh, private uh, car ini ya Jadi gua tunda, gue pikir ah untuk next trip aja lah gue lebih pergi ke Hawaii lagi Jadi gua udah siapkan, gua balik lagi ke cerita gua bahwa gua udah siapkan gua menyewa melalui uh, Turo Jadi kalau kalian lihat di apps itu ada namanya Turo T-U-R-O -T -U ya Turo Nah ini Turo ini apps yang menyewa-nyewakan mobil melalui perorangan semacam hampir semacam inilah ya, kalau kita bilang uh, kayak Gojek, Gokar gitu atau uh, 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 lift atau Uber begitu ya tapi ini uh, disewakan jadi kita bawa sendiri gitu ya oke okay. uh, dan semua udah serap gua udah sewa mobil udah tinggal ambil gitu ya ketemu nanti di, di airport jadi uh, gua perjalanan gua ini dari hari Sabtu berangkat sampai uh, hari Kamis ya, gue pulang hari Kamis. Jadi gue waktu berangkat gue menggunakan uh, Sun Country Airlines. Ya kalau di Indonesia itu semacam apa ya Lion Air mungkin ya yang apa budget uh, air, budget uh, airlines gitu ya yang yang low fare. Uh, ya hampir sama sih di sini ada juga uh, airlines yang yang budget begitu, yang cuman base price dia punya fare nya jadi kalau lo mau dapet uh, posisi tempat duduk lo yang enak, mau dapat makan, mau dapet ekstra apa, uh, bagasi atau apa lo mesti beli, itu sendiri jadi lo dia mereka cuma jual harga tiket tok, that's it. Jadi lo gak ada apa-apa lo mau bawa kabin juga, bawa tas kabin itu yang kecil masukin di kabin itu lo harus bayar. Jadi gitu, uh, jadi... Ya gitulah, uh, Sun Country gue rasa sih not bad ya, dia punya airline ya. Dan uh, gua juga ada setup up, gue sewa uh, AirBnB, sewa semacam apartemen gitu di Waikiki Beach ya. Uh, lumayan gak terlalu mahal juga gitu. Jadi hari pertama gua berangkat dari LA, pagi-pagi jam 9 gitu, take off ke direct flight ya ke Honolulu. gua tiba di Honolulu sekitar jam, jam 1 siang lah gitu. Nah, waktu tiba di Honolulu itu, gue kontak gue punya uh, Turo. Uh, dia jemput gue di airport. Terus uh, gue drop dia di tempat tinggalnya. Terus gue bawa mobilnya. gitu Jadi, setelah sampai di Honolulu ya begitu. Um, untuk hari pertama, gitu sampai gue belum bikin apa-apa ya. Ini masih hari Sabtu. Hari Sabtu ini ya weekend, rame kan. di Apalagi di Honolulu. Di uh, Waikiki ini rame sekali. Jadi gue setelah drop uh, owner mobil ini, gue pergi ke gue punya uh, Airbnb di Waikiki. Gue check in, uh, terus ya habis check in drop barang, gue belum pikir apa apa karena udah sore juga. Jadi cuman uh, kita cuman apa memang sesuai dengan itinerary, gue nongkrong di Waikiki Beach. Di Waikiki Beach itu bagus untuk sunset ya, uh, dan memang ramai sekali. Nah, Waikiki sih memang terkenal kalau untuk Honolulu ya di Oahu Island. Jadi sore itu ya kita cuman lihat sunset terus kemudian kita jalan-jalan di Waikiki di dia punya apa namanya di board shore-nya itu. Jadi memang nah, jadi gua akan trunkin sedikit di sini di Waikiki ini. Banyak sekali pertokoan. Jadi kalau, kalau gua bisa kategorikin apa kategori kategorikan ini seperti kalau waktu gua di LA itu kayak Rodeo Drive lah gitu ya kayak di di Hollywood sana gitu daerah Hollywood yang mana banyak apa butik-butik mahal toko-toko mahal gitu ya kayak ah Neiman Marcus apa Nordstrom semua pokoknya pertokoan di situ uh, kayak semacam internasional gitulah ya uh, apa butik-butik yang Mahal-mahal lah kayak Chanel, Gucci, apalagi Louis Vuitton gitu. Wah, itu mereka ada butik-butiknya sendiri. Memang, memang uh, people shopping di situ sih ya, banyak karena itu banyak di apa Honolulu ini kan wahu ini banyak pendatang-pendatang dari turis-turis dari mancanegara. Jadi ya gitu, mereka sediakan yang begitu-begituan yang barang-barang wah gitu lah istilahnya ya. <coughs> Excuse me. Oke, okay, sudah malam akhirnya ya. Kita cuman ya seperti tadi kita jalan-jalan terus kita cari makan. Eh uh, malam itu kita coba makan di McDonald's. Emang uh, McDonald's di Oahu ini agak beda sedikit dengan uh, McDonald's di seperti di mainland kita ya. Di mainland itu maksudnya kayak kita di LA. Jadi mereka bilang di Amerika ini mereka bilang mainland karena uh, apa? beda ya kalau mereka kepulauan kalau kita kan tinggal di mainland gitu di uh, 52 state ini ya 50 state gitu uh, 50 negara bagian jadi perbedaan antara mainland punya McDonald's sama di uh, Hawaii McDonald'snya mereka dia sediakan dia jualan nasi jadi memang McDonald's seperti kayak wah wow, kayak di indo nih pakai makan nasi gitu ya ada nasinya memang orang Hawaii ini mereka makan uh, kayaknya dia punya main entry food itu nasi gitu ya Gue terangin lagi sedikit sini karena Hawaii ini kan uh, mereka orang-orang dari Poly Polynesian ya orang-orang dari Polynesian gitu kayak uh, hampir mirip-mirip kayak orang Asia lah gitu ya mereka makan nasi, makan ubi, bukan ubi apa sih? talas ya gitu bukan kayak orang putih beda walaupun mereka uh, masuk menjadi bagian orang Amerika gitu ya, uh, jadi ya gitulah agak beda sedikit uh, surprise juga kita. McDonald ada nasinya gitu. Kalau di padahal kalau kita di luar nggak ada tuh makan McDonald pakai nasi. di Mereka apa including di foodnya itu di ordernya itu ada nasi gitu ya. Oke, okay, gue lanjut lagi Kebesokannya nih hari Minggu ya karena gue tiba kan hari Sabtu. Nah, hari Minggu memang sesuai dengan Uh, schedule jadwal bahwa kita nih gue sama teman temen, -temen gue ini akan hiking ke uh, ada yang namanya stairway to heaven ya kalau kalian mau tahu uh, apa itu stairway to heaven google aja stairway to heaven uh, wahoo why nah itu nanti akan dikasih tahu gitu ya uh, dan juga uh, disebut juga sebagai high stair jadi kayak tangga-tangga gitu ya. Nah, hari Minggu itu jadi gue pagi-pagi sekali udah berangkat dari dari tempat tinggal, dari uh, Airbnb gue, dari apartment Kita berangkat jam 7 pagi ya, sampai terus tapi sebelum pergi itu, sebelum berangkat ke tempat tujuan, kita mampir dulu di 7-Eleven, kita beli deh tuh air, ya, eh per, uh, perlengkapan-perlengkapan untuk hiking lah gitu ya. Karena gue udah research juga High Cluster ini atau Stairway to Heaven ini jauh sekali, jadi memakan waktu yang panjang untuk kita hiking gitu ya, sampai ke 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 topnya itu ke atasnya itu uh, di stairway to heaven. Nah dan juga di sini ada dua cara, ada dua jalan untuk menuju ke stairway to heaven ini. Uh, satu mereka bilang ada yang istilahnya mereka bilang melalui legal way, jadi kita melalui jalan yang legal atau kita bisa shortcut melalui uh, ilegal jadi apa yang yang dilarang gitu ya tapi kita nggak ambil resiko karena yang melalui jalan yang singkat ini yang dilarang ini mungkin cuma makan waktu tiga jam ya untuk dari bawah sampai ke 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 puncaknya itu ke top uh, apa namanya hillnya itu apa gunungnya itu ya jadi karena juga kalau kita melalui ilegal itu yang dilarang itu kita akan di di fine akan di apa namanya dikasih uh, denda gitu bayar yang eh uh, macam-macam sih uh, bervariasi ada yang bilang lima ribu dolar ada yang bilang tiga ribu ada yang bilang seribu dolar jadi bervariasi uh, beritanya itu tetapi yang pasti kalau kita melalui jalan yang uh, dilarang ini uh, di situ memang pertama dijaga oleh security kedua juga memang kadang-kadang polisi sudah tahu, polisi itu selalu patroli di situ. Jadi mereka memang mencari orang-orang yang, yang yang gelap bukan gelap, mencari orang-orang yang, yang mau uh, hiking ke ke Stairway to Heaven ini. Uh, mereka akan tangkap, mereka akan apa namanya? mereka akan denda. Nah, setelah itu bukan soal dendanya aja tetapi mereka akan uh, menschedulekan uh, untuk pergi ke pengadilan. Jadi mereka gak langsung kasih apa fine gitu, kasih tiket, define, oke lu bayar, enggak. Jadi mereka akan uh, set appointment untuk kembali lagi ke Hawaii, untuk pergi ke court, ke pengadilan. Nah ini yang jadi masalah, makanya orang-orang gak mau ngambil resiko karena end up nanti, wah gua harus balik lagi ke Hawaii, mesti sedap waktu lagi, mesti apa, jadi gitu ya, ribet ya. Um, tapi kalau yang nekat, banyak, yang nekat sih banyak, ada beberapa ya mereka akan biasanya mereka sarankan untuk pergi itu subuh-subuh. Pagi-pagi sekali jam 4 pagi subuh naik gitu. Jadi uh, sneak gitu apa coba mengendap-endap gitu, lihat-lihat kalau gak ada polisi langsung lari naik ke atas gitu, langsung apa lompat pagar apa gitu ya. Gitu, tapi gua nggak mau ambil resiko akhirnya dan memang banyak sih gua melalui uh, jalan yang satu lagi, option kedua ini yang melalui uh, legal ya. Tapi memakan waktu yang lama dan jauh uh, kita harus melalui apa namanya valet, apa namanya lembah-lembah gitu dan itu memakan waktu sekitar paling cepat itu yang gue denger orang bilang sih round trip itu bisa 7 jam, paling cepat 7 jam, round apa pulang pergi gitu ya dan berangkat pagi-pagi karena belum panas kan nah jadi gue pergilah uh, gue uh, pergi melalui uh, ada nama nama tempatnya itu Moana Lua Middle Ridge Trail. Gitu. Jadi melalui itu dan kita harus parkir mobil kita di ada ada seperti uh, tempat residensial gitu parkir dan memang waktu itu pagi itu jam gue dari rumah jam 7 sampai di sana sekitar ya hampir jam 8 ya 7.45, 7.30 gitu ya. Tapi sudah rame orang yang akan naik ke atas tuh melalui apa legal way ini ya. Hmm, gitu. Jadi ya udahlah kita sampai sana siap-siap uh, siapin minum siapin makanan nah waktu kita di Seven Eleven itu kita ada beli juga uh, yaitu uh, nasi ya nasi yang dibungkus pakai apa seaweed yang dibungkus dengan apa seaweed itu kalau kita bilangnya sini seaweed uh, uh, yang ditaruh apa namanya semacam cornet gitu ya nah di sini memang rupanya makanan-makanan ini dibilangnya itu dibilangnya wusubi ya. Nah satu lagi gua uh, uh, terangin sedikit sini sebelum kita naik ke atas uh, hiking Wusubi ini rupanya datangnya rupanya dari orang Jepang karena dulu kan di zaman dulu rupanya Jepang ini banyak sekali yang tinggal di Hawaii ya zaman waktu masih ya, peperangan dulu lah ya antara Amerika dengan Jepang jadi waktu perang dulu banyak sekali itu orang-orang Jepang akhirnya tinggal di Hawaii, gitu. Nah mereka lah yang membawa makan-makanan ini yang membuat semacam apa yang dibilang usubi itu ya. Apa ya kalau kita ke Jepang usubi kan di mana-mana itu di Seven Eleven, di toko-toko gitu banyak. Nah di sama dengan di Hawaii juga usubi itu ada di mana-mana. Jadi itulah bekal yang kita bawa untuk hiking. Usubi sama air ya, gitu. Uh, akhirnya oke okay, kita start hiking. Uh, Trailnya memang agak susah. Karena harus uh, curang terus sama dia punya trail itu sempit jadi kiri kanan tuh jurang batu batu gitu ya uh, terus uh, harus melalui ini juga kita harus apa harus pakai rope pakai tali gitu mereka memang sudah siap sediakan itu mungkin dulu yang yang membuka jejak ini mereka siapin oh ini harus bikin ini harus bikin ini jadi pendahulunya itu sudah membuat uh, trailnya itu mereka siapkan tali tali juga jadi memang serem juga sih. Untuk naik ke atas itu dan memakan kita waktu sekitar berapa ya? Sampai ke atas itu sekitar 6 jam kalau nggak salah sampai di atas sekali sampai sampai di tempat di Haiku Sternia itu. Karena ya itu kita harus stop stop, terus harus apa makan dulu, minum, terus jam lanjut lagi gitu ya. ya dan juga karena kita berangkat udah agak... nggak uh, nggak siang-siang sekali sih, tapi ya udah lumayan, udah, udah mulai panas. Nah kebanyakan juga ada orang yang berangkat dari subuh. Karena gue pernah ketemu waktu lagi perjalanan hiking ke atas itu. Ketemu ada anak-anak dari Filipin. Orang-orang Filipin gitu. eh uh, Mereka sudah perjalanan turun. Gue bilang, eh kalian berangkat jam berapa? Kok udah udah turun nih? Oh kita berangkat jam 3 pagi. wah tiba-tiba Jam 3? Yeah. Nah kalau gue hitung-hitung mereka jam 3. Pas ketemu kita di setengah jalan itu. Itu memakan waktu buat mereka sekitar 7 jam ya pulang-pergi jadi naik ke atas uh, mungkin ya istirahat di atas foto-foto atau lihat-lihat gitu habis itu turun dan bagus juga sih good idea karena nggak panas ya Nah kita naik waktu itu sudah mulai jam 10 jam 11 itu Oh matahari udah mulai keluar udah mulai panas tapi keuntungan juga kita sudah makin di di ketinggian ya gitu sudah di atas udah di nggak sampai di puncak